0: Hallöchen, Hallöchen, Hallo, liebe Zuhörerin. Hallo, lieber Zuhörer. Hallo, meine liebe Annette. Hallo, liebe Steffi. Hallo, ihr da draußen. Hallo. Herzlich willkommen zum Thema Mut zur Angst. Mhm. Ist das nicht fabelhaft? Ja, warum Mut zur Angst? Vielleicht ein bisschen aufbauend auf die Episode der letzten Woche oder ergänzend vielmehr haben wir uns gedacht, wir sprechen mal über Angst, ähm, darüber, dass wir feststellen, dass viele Menschen irgendwie so die Tendenz haben, Ängste einfach komplett weghaben zu wollen ähm, und warum das vielleicht ein Stück weit gut ist und warum wir aber sagen, Mut zur Angst.
1: Ja, also vielleicht für diejenigen, die es noch nicht gehört haben, es ging so ein bisschen beim letzten Mal so um diese Thematik Good Vibes Only, wo wir so einen kleinen Appell gestartet haben, dass all Vibes welcome sind und mhm. Angst ist ja eine davon. Und es ist, um ehrlich zu sein, natürlich eine relativ extreme Vibe-Emotion, -Ähm mhm. die uns ja ganz inhärent ist. Also wir sprechen ja immer sehr viel über dieses auch körperliche Empfinden von ja ähm, Fight-Flight-Mode und ähm, Homöostase. Ne? Also du startest mhm. quasi in der Homöostase und hast dann diesen Zyklus, der dich in Gefahrensituationen, die ausgelöst werden durch Angst, einfach ähm, ja, körperlich und neurotransmittertechnisch auf ein bestimmtes Niveau äh, schickt. Mhm. So, ähm, also es ist eigentlich ein wesentlicher Bestandteil von unserem Gesamtsystem, könnte man sagen. Ne? Also das gehört für uns als ein wichtiges Signal in unserem Leben dazu. So, mhm. warum sagen wir jetzt, es, ähm, es gibt so ein bestimmtes, vielleicht so ein bestimmtes gutes Maß mhm. von Angst und manchmal gibt es auch etwas zu viel Angst und was, was wäre denn eigentlich so wünschenswert oder warum ist unser Appell in der Folge Mut zur Angst? So, mhm.
0: Genau, ja, also erstmal ähm, stelle ich immer wieder fest, ich kann wahrscheinlich sagen, wir stellen immer wieder fest, dass es eine Tendenz gibt, gewisse, vermeintlich unangenehme Dinge auszuschließen aus dem eigenen Leben, was leider, und da kann ich auch aus eigener Erfahrung sprechen, eben auch dazu führt, dass wir, also wenn wir wie so die Höhen bestimmte Spitzenbereiche, wenn wir die cutten, dann cutten wir halt auch die Spitzenbereiche von guten Emotionen, also von, von angenehmen Emotionen, ähm, was dazu führt, dass wir in so einen so ein relativ seichten emotionslosen, tendenziell eher emotionslosen Bereich geraten, wo alles so vor sich hin tröppelt. Ähm, ich persönlich finde das einen ganz unangenehmen Zustand. Ähm, aber es ist halt relativ sicher. Genau, also das ist so ne, erstmal die Erkenntnis gewesen, viele versuchen äh, bestimmte Emotionen irgendwie auszuschließen und dazu gehört auch Angst. Die andere Erkenntnis ist aber, dass ganz viele Menschen mit einer dauerhaften latenten Angst und oder einer dauerhaften, ähm, mit einem dauerhaften Stress leben. Und in, im therapeutischen Kontext ähm, gibt es so etwas wie die Angst vor der Angst. Mhm. Ähm, und auch wenn das vielleicht ein bisschen anders gemeint ist, ähm, ja, finde ich, dass, dass viele irgendwie so sehr Angst davor haben, Angst empfinden zu müssen, dass sie mit der permanenten Angst oder mit dem permanenten Stress leben, sich vor Angst und unangenehmen Emotionen fernzuhalten. Und gar nicht merken, dass dieses Fernhalten eben auch wieder Stress und Unwohlsein verursacht. Und es womöglich einfacher wäre, mal hinzuschauen, wovor habe ich denn Angst und was ist denn tatsächlich das Worst-Case-Szenario?
1: Ja, und ich glaube, was wir auch im Vorgespräch gesagt haben, ne, es gibt so... Diese, wie ich das eben so, in, es gibt so diese, ich würde das, mal, keine Ahnung, nennen wir es mal Alltagsangst und damit meine ich so, also Angst ist ja eigentlich nur, du hast es eben so schön gesagt, wenn etwas passiert, was nicht so ist, wie ich es erwartet habe und das genau. klingt jetzt erstmal ja total, äh, als ob es häufig vorkommen könnte. Ja. <lacht> ähm, und Oftmals ist unsere Assoziation mit Angst ja viel größer, ne, dass da mhm. irgendwie was ganz Bedrohliches passiert, das es unbedingt zu vermeiden gilt. Mhm. Und ähm, so entwickeln sich dann natürlich auch die entsprechenden Störungsbilder daraus, ne, wie du es jetzt beschrieben hast. Ich habe eigentlich schon eine Angst davor, überhaupt äh, irgendwie in eine Ungewissheit zu geraten mhm. oder in ungewisse Situationen. Und das spielt sich dann richtig nach oben. Ja, also das ist glaube ich so, eine, man kann es unterscheiden in, ich, ich nenne es jetzt einfach Alltagsangst, ich, mir fällt jetzt kein besserer Begriff ein und diese wirklich äh, eher in Richtung Angststörung gehende ähm, ja, Generalisierung. Mhm. Ja.
0: ja, die dann vielleicht auch zu Vermeidungsverhalten führt genau. zum Beispiel. Ja, ähm, wenn wir jetzt aber sagen, Mut zur Angst, ähm, ist nicht, ist es nicht bedenklich, Angst zu haben? Jain, Jain. Denn ähm, ja wie schon gesagt, also Angst ist erstmal ein Empfinden oder eine Emotion, die sich bildet, wenn ich feststelle, ich habe ähm, Situation XY erwartet und jetzt habe ich aber Situation Z, jetzt weiß ich gar nicht, was ich damit machen soll, weil ich habe mich ja auf Situation XY auch eingestellt und habe einen Plan, wie ich damit umgehe. Jetzt habe ich aber Z, da weiß jetzt überhaupt nicht, was ich machen soll. Und da ist unser Organismus total darauf eingestellt, da passieren gewisse biochemische Dinge und ähm, die machen uns eben, ne, das hat ja auch was mit dem Fight und Flight zu tun, ähm, ich bin dann plötzlich ein bisschen wacher, kann irgendwie die Umgebung nochmal anders ähm, aufnehmen und habe dann die Möglichkeit, mir einen alternativen Plan, eine neue Strategie auszudenken und mit der Situation gut umzugehen. Das kann unser System, das ist gar kein Problem. Wenn ich allerdings dauerhafte chronische Angst habe, dann ist Angst tatsächlich ungünstig. Das macht nämlich mit unserem ganzen Körper, Geist, Seelesystem Dinge, die wir eigentlich nicht möchten. Das fängt damit an und da macht der Körper, glaube ich, keinen großen Unterschied zwischen ähm, Angst und Stress. Das fängt damit an, dass wir dauerhaft Cortisol- und Adrenalinausschüttungen haben.
1: Ja. ja. Und wenn ihr euch erinnert, da haben wir auch schon mal in vorherigen Folgen drüber gesprochen. Das führt dann dazu, also ne, das Organ, ist das ist ein Organ, ja, nennen wir es mal Organ, das dafür verantwortlich ist, ist die Amygdala im Gehirn, ist das ein mhm. Organ? Nein, nicht wirklich. Ein Teil des ein Gehirns.
0: Organsgehirn. Mhm.
1: Ja. Und die setzt, äh, die flutet sozusagen mit diesen Hormonen. Mhm. Und das führt dazu, dass ein anderer Teil des Gehirns, nämlich der Hippocampus, nicht mehr optimal arbeiten, eigentlich überhaupt nicht mehr arbeiten kann. Und der ist dafür verantwortlich, Geschehnisse richtig einzuordnen, sowohl zeitlich als auch, ja, eigentlich hauptsächlich zeitlich und in der Bedrohung. Ne? und mhm. Dann könnt ihr euch vorstellen, wenn das nicht mehr richtig funktioniert über einen längeren Zeitraum, erlebe ich natürlich alle Dinge um mich herum als potenziell gefährlich, weil einfach eine ja, solide Einordnung fehlt.
0: Mhm. Nicht nur das, kann nicht nur ähm, nicht mehr einordnen oder das Gehirn kann nicht mehr einordnen. Ähm, es kann auch keine positiven Erfahrungen mehr abspeichern. Ja. Also du ähm, sammelst dann praktisch nur noch negative Erfahrungen, speicherst nur noch Unangenehmes ab und das Positive ähm, bleibt überhaupt nicht mehr erhalten. Das kann das Gehirn nicht mehr festhalten, was ja natürlich auch maximal ungünstig ist. Ja, und ähm Daneben, und das haben wir wahrscheinlich auch schon in mehreren Folgen erwähnt, macht halt eben diese erhöhte Cortisol- und Adrenalinausschüttung, dass die Verdauung brach liegt, ja dass du keinen ausgewogenen Sexualtrieb mehr hast, dass deine Immunabwehr gestört ist. Also vielleicht kennst du das ja auch, dass du in Urlaub fährst und als erstes krank wirst. Das ist ein wunderbares Zeichen dafür, dass du unter erhöhtem Stress stehst, auch wenn du es vielleicht gar nicht merkst. Also ich kenne einige Menschen, die sagen, na ja, eigentlich geht es mir ganz gut, wo ich von außen denke, das sieht mir schon nach einem erhöhten Stresspensum aus. Und wenn die in den Urlaub fahren, werden sie krank spätestens. Dann äh, weißt du, okay, ja, wahrscheinlich doch zu viel Stress. Denn diese Cortisol-Dosis ähm, in unserem System macht eben, dass das... Immunsystem künstlich hochgepusht wird. So nach dem Motto, oh, wir sind in einer Bedrohung, wir können uns gerade nicht erlauben, krank zu sein. Und dann wird das wie so hochgeschoben, aber eben künstlich. Und in dem Moment, wo eine gewisse Entspannung, nämlich im Urlaub, möglich ist, fällt es auf das wahre Niveau. Und das ist halt recht niedrig und schwupp ist man krank. Aber auch so dauernde Entzündungen, so chronische versteckte Entzündungen sind ähm, möglich oder wahrscheinlich, wenn du chronisch ängstlich oder gestresst bist. Also, kurzum, glaube ich, lässt sich zusammenfassen. Wollen wir nicht. Wollen wir nicht. <lacht> wir möchten keinen chronischen Stress und keine chronische Angst. Dennoch behaupten wir ja, hab doch mal Mut zur
1: Angst, das ist was Gutes. Wieso? Ja, also, wir wollten extra nochmal abgrenzen: ne? diese chronische Angst ist jetzt nicht das, worüber wir sprechen im Sinne von Mut zur Angst, sondern es geht eher um dieses, ja, ich nenne es weiterhin Alltagsangst mhm. und was es denn mit unserem System, in dem Falle auch Gehirn macht. Mhm. Und da knüpfen wir auch so ein bisschen an an äh, vorherige Folgen. Unser Gehirn ist ja sehr flexibel, da haben wir wieder dieses Stichwort Neuroplastizität, mhm. sich zu verändern. Und das bedeutet, wenn ich jetzt, wie die Steffi gesagt hat, ne, ich habe mir was anderes vorgestellt, die Situation sollte eigentlich so sein und jetzt ist sie anders und wie, wie komme ich da durch? Also was für Strategien entwickle ich? Dann habe ich sozusagen aus der Angstsituation, nachdem ich sie durchlaufen habe, eine Ressource generiert. Denn mein Gehirn merkt sich, ah, okay, für Situationen dieser Art habe ich jetzt eine Strategie, wie ich damit umgehen kann. Ich habe also gelernt mhm. und eine, sozusagen einen Bewältigungsmechanismus, eine Ressource aufgebaut. Und das stellt in meinem Gehirn äh, ja, zunächst immer das wieder her, was man Kohärenz nennt. Also dass mhm. sozusagen die Rahmenbedingungen für mich wieder stimmig sind, würde ich es jetzt mal so mhm. zusammenfassen.
0: Ja, ähm, und diese Kohärenz ist ja eigentlich eine gute Sache,
1: mhm. ja,
0: weil sie Balance herstellt. Das kann dann kritisch werden, wenn unser System eben dauerhaft gestresst ist und äh, diese Kohärenz, das Kohärenzbestreben dann dazu führt, dass wir ähm, uns auch stressige Gedanken machen, äh, so dass praktisch unser Nervensystem oder unsere gedankliche Welt zu unserem Nervensystemzustand passt, ähm, weil wir dadurch wie so ein Teufelskreis der Angst bekommen und es uns fast leichter fällt, in der Angst zu bleiben ähm, als uns positiven Dingen zuzuwenden. Genau. Und ähm, ja, es gibt so vier Grundprämissen, die ähm, Ängsten zugrunde liegen. Und das ist einmal eben, die, die Ungewissheit mhm. ist prekär, ist gefährlich. Zum Zweiten, ich ertrage es nicht, wenn mir wertvolles Abhanden kommt. Also wenn Dinge, die, ich, die mir wichtig sind, die mir wertvoll sind, wenn ich die verliere, das kann ich nicht aushalten. Darf nicht passieren. Die dritte ist, die Welt ist voller Gefahren. Also so eine ganz allgemeine Annahme, dass ähm, die Welt ein gefährlicher Platz ist. Und ähm, das vierte, ich bin ganz allein mhm. mit allem, was mir geschieht. Und diese vier Grundprämissen sind wie die Basis für die Angst. Also wenn ich eine oder, oder alle vier, mehrere dieser Prämissen in mir trage, dann folgen darauf auch die entsprechenden Gefühle. Ich fühle mich bedroht, unsicher, klein, hilflos, wie auch immer. Und ähm, vielleicht ist das jetzt auch ein, ein guter, eine gute Möglichkeit, zu entdecken, ist meine Angst etwas, was ich ganz gut hinter mir lassen kann oder brauche ich Unterstützung? Denn ähm, du kannst jetzt hergehen und die Perspektive wechseln und dich mal fragen, sind diese vier Grundprämissen, diese vier Annahmen überhaupt wahr? Also ist die Ungewissheit gefährlich oder könnte es sein, dass Ungewissheit auch eine Tür für neue Möglichkeiten ist, zu neuen Möglichkeiten.
1: Ja, oder auch dieses Verlustthema. Ich glaube, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, zumindest nicht äh, aufgenommen. Ich glaube, mit Martin haben wir das so ein bisschen angerissen als einen der Glaubenssätze. Aber auch dieses Gefühl, ähm, wenn ich etwas verliere, was ich mir erarbeitet habe oder auch ähm, Menschen oder, ne, also das löst mhm. in uns oftmals Angstgefühle aus mhm. oder wenn jemandem, der mir sehr wichtig ist, was zustößt oder was passiert. Und da fand ich eigentlich ganz interessant, da gibt es natürlich auch so diesen Ansatz, ähm, ja, also auch gerade, ich denke da natürlich auch irgendwie, wenn man sich Sorgen macht um Familie oder Kinder, mhm. dass man natürlich dann auch dazu neigt, diese Angst so ein bisschen denen mitzugeben und zu übertragen. Mhm. Und manchmal ähm, entsteht dann auch so eine Spirale aus, äh, in Anführungszeichen, self-fulfilling prophecies, mhm. dass auch die Situationen ähm, das dann widerspiegeln. Mhm. Ne? Ja. Also hat sich jetzt ein bisschen verklausuliert angehört, aber ja, also diese diese Angst davor, etwas zu verlieren, kann eigentlich, wenn du sie sehr präsent in deinem Leben immer wieder durchdenkst, auch ähm, sich manifestieren.
0: Also dazu führen, dass du tatsächlich ja, Dinge genau. verlierst. Ja. ja, Und da ist dann aber auch wieder, also der mögliche Perspektivwechsel, könnte es nicht sein, dass der Verlust und natürlich äh, geliebte Menschen sind jetzt ein Extrembeispiel. Vielleicht kann man das erstmal durchspielen mit einem Gegenstand. einem Gegenstand, von dem man denkt, ohne den möchte ich gar nicht da sein, den brauche ich irgendwie dringend. Ähm, das, ja, der bedeutet für mich viel. Ist das nicht vielleicht natürlich, dass Situationen sich verändern, Dinge gehen, Personen aus unserem Leben verschwinden, egal ob jetzt durch Tod oder dadurch, dass wir, dass wir irgendwie fertig sind mit den Personen, ja, dass man sich gegenseitig nicht mehr zu geben hat, kann es nicht sein, dass das auch Wachstum bewirkt, dass dadurch auch Raum für Neues entsteht ähm, und dass das okay ist, dass wir das annehmen. Also ich habe irgendwie so ähm, die Frage im Kopf, wenn, wenn jetzt dein, deine Wohnung anfangen würde zu brennen, was würdest du auf jeden Fall mitnehmen? Wovon denkst du, ohne das will ich nicht weiterleben, das muss auf jeden Fall mit? Und wenn du dir dann mal kurz vorstellst, du würdest es nicht schaffen, das noch mitzunehmen, was wäre dann? Wäre das wirklich ganz schlimm oder ist es vielleicht so, dass du erkennst, na eigentlich trage ich das, worum es da geht, auch im Herzen und das kann mir nicht verloren gehen und es ist okay, wenn mir der Gegenstand verloren geht? Große ja. Fragen ja. heute. <lacht>
1: ja. Ja, und äh, dann, ja, ja ich habe gerade so für mich reflektiert. Tatsächlich ist das ja bei mir auf jeden Fall unterm Strich meistens doch wieder, läuft es doch wieder auf dieses die Menschen, die mir am nächsten sind. Hinaus, die würde man natürlich äh,
0: nicht im Feuer lassen wollen. Mit
1: rausziehen wollen. Okay. Ja.
0: Ja. ja. Und mhm. ja, zu dieser äh, dritten und vierten ähm, Grundannahme, dass die Welt voller Gefahren ist, ein gefährlicher Platz ist und ähm, dass ich ganz alleine bin, ähm, da wäre dann die Antwort, das Vertrauen oder der Perspektivwechsel ähm, das Vertrauen darauf, dass alles irgendwie einem, einem höheren Sinn folgt und dass wir irgendwie alle eins sind. Das klingt jetzt so ein bisschen esoterisch. esoterisch. Aber vielleicht kannst du dich ja fragen, ob du dieses Vertrauen in dir trägst, ganz grundsätzlich. Und wenn du merkst, nee, das da kann ich mich nicht drauf verlassen. Vielleicht magst du mal erforschen, warum nicht. Also, was, was ähm, dich daran hindert oder davon abhält, darauf zu vertrauen.
1: Ja, ich, ich fand es eigentlich so ganz gut, diesen Dreiklang der ne? Vertrauen. Also, was kann sozusagen dir helfen, ähm, nicht in zu starke Angstgedanken abzutriften, ist eben dieses, was du gesagt hast: Vertrauen in dich, mhm. in andere und die Welt, ne, um diese beiden Prämissen, die jetzt ganz am Ende standen, so ein bisschen ja, zu entschärfen. Mhm. Und was da eben auch dein Modell ist, dieses Vertrauen in die Welt ja, aufzubauen oder zu haben. Hm.
0: Und es können natürlich ähm, Dinge passieren im Laufe eines Lebens, ähm, die das Vertrauen in sich, in die Welt oder in andere ähm, grundlegend ins Wanken bringen. Und dann wäre aber hier eben eine ein Impuls oder eine Idee, ähm, da vielleicht doch nochmal auch vielleicht mit Unterstützung drauf draufzuschauen und zu gucken, ist das wirklich für immer verloren oder kann ich mir das zurückholen? Kann ich diese Erschütterung, die ich da erlebt habe, vielleicht ähm, mit Unterstützung auch nochmal anders bewerten ähm, und da ja eine Ressource draus werden lassen, weil offensichtlich hast du überlebt. Ähm, ja, es hat
1: dich also möglicherweise ja. stark gemacht. Vielleicht ist dir das noch gar nicht aufgefallen, dass es dich stark gemacht hat. Ja, und was mir gerade noch so, während du geredet hast, aufgefallen ist, dass ich auch oft so dieses ähm ähm, ja, keine Ahnung. Ich höre dann so, ich habe eigentlich gar nicht so vor irgendwas Angst. Und weil wir gerade so dieses Thema Vertrauen hatten, da gibt es ja auch das ne, geflügelte Wort, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Mhm. Dann sage ich, so, okay, also wann immer du das Gefühl hast, du musst alles unter Kontrolle haben, ist es ein relativ sicherer Indikator dafür, dass da auch eine Angst dahinter mhm. steht. Ne? also wenn du sagst, ich habe jetzt wirklich nicht so viel Ängste, aber du bemerkst bei dir immer wieder, dass gerade dieses, ne, das zahlt auch diese äh, Prämisse ein, Ungewissheit ist prekär. Mhm. Wenn du bei dir bemerkst, dass du sehr viel kontrollieren möchtest in deinem Leben, dann ist das genau der Indikator dafür, dass da
0: große Ängste, Ängste am Werk stehen. sind. Mhm. Mhm.
1: Ja. Auch wenn du die,
0: vielleicht bist du so eine Meisterin oder so ein Meister in Kontrolle. Dass diese Angst gar nicht mehr so spürbar ist. Weswegen du sagst, nö, Ängste sind kein Thema. Und ich kenne zufälligerweise also eine Person ziemlich gut, die ähm, Meisterin darin war. Ähm, sitzt zufällig, genau, da wo ich auch sitze. Ähm, und ich habe das aber drehen können, weil auf lange, lange Sicht ist das eben, wie schon gesagt, ne, ein extremer Stressfaktor. Und ich habe gemerkt, dass mir das körperlich überhaupt nicht mehr gut getan hat, ähm, abgesehen davon, dass ähm, andere Menschen es auch gar nicht so gerne haben, auch deine eigenen Kinder vielleicht nicht kontrolliert zu werden. Und du doch immer und immer wieder äh, in Situationen kommst, wo du feststellen musst, okay, kann ich doch nicht kontrollieren. Spätestens dann ähm, ist es ohnehin an der Zeit, da mal sich mit auseinanderzusetzen, ob dieser Weg der Kontrolle ein guter ist oder ob man nicht vielleicht die Themen bei der Wurzel packen kann und ähm, ja, Ressourcen daraus
1: entwickeln kann. Ja, und weil, also das war auch für mich so die Motivation, auch nochmal darüber zu sprechen, ne? weil gerade so dieses Thema, also ich habe es gar nicht mal so oft, dass jemand kommt mit einem Thema, oh, ich habe äh, unglaublich viele Ängste, sondern es ist viel eher diese Herangehensweise, wie es dir vielleicht auch ergangen ist, dass du irgendwann gemerkt hast, ich fühle mich so überlastet, weil ich ja immer alles im Griff haben muss. Mhm. Und das ist eben genau dieses Kontrollbedürfnis, hinter dem dann Ängste stehen. Mhm. Und ne, Also so wirbeln wir uns dann immer so dahin und so, ah, okay, welche Angst steckt dahinter, warum mhm. machst du das eigentlich, ah, okay, und dann setzen wir dort an, mhm.
0: ja. Ja, und verrückterweise ist es ja ganz, ganz häufig so, dass in dem Moment, wo du dich der vermeintlich größten Angst in dir zuwendest, oder also egal welcher Angst du dich zuwendest, meistens in dem Moment, wo du es tust, wird diese Bedrohung, die von der Angst potenziell ausgeht, oder vermeintlich vorher ausging, wird viel kleiner. Mhm. Und je genauer wir dann hinsehen, und da kann ich nur aus meiner Erfahrung sagen, dass es viel leichter in Begleitung, in guter Begleitung hinzuschauen, weil man sich teilweise einfach alleine gar nicht traut hinzugucken, weil es so bedrohlich wirkt. Aber je genauer man dann hinschaut, desto mehr löst sich auf und desto mehr kannst du vielleicht auch erkennen, was die Angst dir eigentlich für eine Botschaft mitgebracht hat, worum es ursprünglich vielleicht ging. Und da sind wir wieder bei, bei, unserer, bei unseren, unserem Impuls zu sagen, hab Mut zur Angst, weil die Angst vielleicht einen, einen Lerneffekt für dich im Gepäck hat und dir was sagen möchte
1: und gar nichts ist, dem wir aus dem Weg gehen sollten. Können, weil oh. das einfach auch in ja. unserem System verankert ist, denn sie war und ist, unser Wegweiser, mhm. ne? genau. so könnte man es eigentlich formulieren. Ja, ja. Mhm.
0: auch hier sind wir wie immer super gespannt, weil ähm, das ist ja schon durchaus ähm, ein heißes Thema, möchte ich sagen und ähm, vielleicht hast du das beim, beim Zuhören jetzt auch gemerkt, dass dass du so Gedanken hast wie, ja, vielleicht vielleicht kann es sein, was die beiden sagen. Aber in meinem Fall, das, wovor ich Angst habe, das ist wirklich bedrohlich. Also, dass wir, dass wir unsere eigenen Ängste auch so rechtfertigen vor uns, dass das schon gut ist, dass die da sind, weil das eine reelle Bedrohung ist.
1: Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ja, wir sind gespannt. Berichtet sehr gerne was das mit euch gemacht hat oder ob ihr denkt, nee, also, sorry. Ja,
0: also lasst uns auch wirklich gerne das wissen, wenn ihr denkt, sag mal, habt ihr es eigentlich noch alle? Ihr habt überhaupt keine Ahnung, wovon ihr redet? Schreibt uns super gerne auch das und dann, ähm, dann schauen wir uns das gemeinsam mal an. Also wir sind da ja sehr offen für eure Rückmeldung. Wir freuen uns. Okay,
1: dann würde ich sagen
0: Happy Sunday oder was auch immer für ein Tag heute bei dir ist. Ja. Na, Und bis zum nächsten, bis zum Mal. nächsten Mal. Ciao. Ciao.